0: Не такой диплом, нужен другой диплом нужен
1: Больше дипломов, богу дипломов О душе нужно думать
0: Вообще про другое рассказывать
1: И это, блин, работает
0: Деньги — это
1: опасно А лучший сценарий мы не будем расписывать Подкаст Саши Митрошной Матерь Бложья Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей Как развиваться, делать бизнес И получать удовольствие от жизни Выпуски каждую неделю Всем привет, меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка и нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь я веду этот подкаст. И рассказываю тут про сторизы, про продажи, про личный бренд, про публичные выступления. В общем, про все, что касается личных блогов в социальных сетях. И сегодняшний выпуск посвящен тому, как не бояться продавать в блоге. У меня в гостях Сона Янгебарян, маркетолог, психотерапевт и эксперт по продажам в мягких нишах, таких как эзотерика, психология, коучинг и так далее. Сона, привет!
0: Саша, привет! Спасибо большое за то, что пригласила на свой подкаст «Я сегодня очень рада здесь быть».
1: Спасибо тебе, что пришла. Мне кажется, что сегодняшняя беседа будет очень увлекательной, потому что ты реально эксперт по прости Господи денежному мышлению здорового человека. И я давно читаю твой блог, я давно тебя знаю. Можешь, пожалуйста, для тех, кто не знаком с тобой так, как я, мы, чтобы понимали, знакомы, ну, лет пять, наверное, ну, начинали вместе. Пять, то, есть, да. то есть у меня было там да. до 100 тысяч подписчиков. У тебя сколько было?
0: Я начала с нуля.
1: В общем, мы познакомились реально на старте. И все это время мы... Ну не то, что шли вместе, но мы шли параллельно и постоянно поддерживали связь Я на самом деле все это время восхищалась тем, как ты вообще делаешь бизнес, ведешь блог, как ты идешь своей дорогой, своей нишей, как ты круто продаешь Чтобы ты понимала, я смотрю все твои прогревы, всегда они интересные, это редкость ну, чтобы прогревы были прям интересные, и я уже из прогревов очень много узнаю. Поэтому мой респект тебе, это круто. И, пожалуйста, для тех, кто не знает тебя, так как я уже пять лет, расскажи, пожалуйста, с чего ты начинала и как ты пришла в эту точку, в которой ты есть сейчас. Можешь начать с любого этапа, с которого посчитаешь нужным.
0: Вообще я хочу сказать, что я захотела пойти в блогинг еще когда была прям совсем-совсем маленькой, то есть училась в школе, и до Инстаграма у меня было много попыток, и Твиттер, и живой журнал, и англоязычный YouTube, и какие-то другие маленькие там платформы дневников, я вот знаю, что ты тоже вела дневники, я тоже, собственно, их вела. и Инстаграм, по сути, это практически моя попытка номер пять, и из-за всего как бы, из-за всего этого огромного разнообразия соцсетей выстрел, а, только Инстаграм, и вот, собственно, спустя много-много лет, то есть, мы, наверное, где-то 7 лет попыток, я таки пришла в Инстаграм, и, собственно, Инстаграм оказался тем форматом, который полностью мне удовлетворил, и я как бы вложила в свои усилия и получила, собственно, свою карьеру в Инстаграме. Но путь был достаточно, достаточно большой такой, длинный.
1: Очень круто, что ты его все таки прошла, потому что действительно много лет пытаться хотеть, но справляться с неудачами, и в итоге все-таки доработать, дотрудиться до того, что все получилось, это стоит многого, и это очень круто. Расскажи, пожалуйста, боялась ли ты продавать у себя в блоге когда-либо, было ли у тебя такое?
0: Слушай, я очень сильно боялась, и у меня был достаточно жесткий синдром самозванца, потому что на самом деле начала я практиковать. Еще участь в университете Собственно, давать частные консультации Как психолог То есть это на самом деле нормальная Распространенная практика И так, собственно, и нужно Но мне тогда казалось, что раз у меня нет диплома Раз я все еще учусь Хотя я всегда это афишировала То есть люди, которые ко мне приходили Они знали, что я все еще учусь Мне казалось, что Мой диплом, вот пока я его не получила Я права не имеющая. И поэтому у меня были очень смешные цены на консультации, поэтому я ставила прям очень, ну, очень долго не повышала цены, и в целом действительно вот ждала, что вот когда у меня появится диплом, вот тогда я смогу как-то больше, знаешь, такой, с такой грудью выпеченной рассказывать про свои продукты, про свои услуги. А пока вот у меня нет диплома, я тут такая вот должна сидеть и помалкивать. И вот вот если люди будет интересно, вот тогда они мне напишут в директ, я им в директе все вот это вот расскажу и назову цену. Вот, собственно, поэтому да, мне этот страх очень-очень понятен.
1: Расскажи, пожалуйста, спойлер, когда ты все-таки получила диплом? Ушел ли этот страх?
0: На самом деле, он ушел раньше, потому что э, я пошла я пошла еще учиться. То есть у меня несколько дипломов, медицинский, психологический. И когда я пошла учиться дальше, то есть когда был первый диплом, я подумала, ну нет, это не такой, диплом нужен другой, диплом нужен еще, больше дипломов. Больше дипломов, пошла... богу, дипломов. Я пошла учиться дальше. И на самом деле увидев большое количество людей, то есть у меня на обучении была группа очень разновозрастная и были люди с большим количеством дипломов и вот увидев, что люди с большим количеством дипломов все еще находятся в достаточно, скажем так, сложной финансовой ситуации, я поняла, что кажется дело не в дипломах и нужно как-то эту тему начать глубже обсуждать с терапией.
1: То есть тебе в конечном счете преодолеть страх продаж? помогла терапия, я правильно понимаю?
0: Да, абсолютно, то есть понятно, что терапия – это такой идеальный вариант пойти и глубоко эти страхи проработать, потому что, знаете, все наши страхи – это такой вот айсберг, есть то, что мы видим – это верхушка, но там в глубине очень-очень много, и на самом деле вот это такой вот глубинная проработка этого страха, она даже, знаешь, это не только страх, это еще и стыд за то, что... То есть там очень много было всего связанного. Я думаю, что мы с тобой про это поговорим, потому что там не только э, страх, там еще и стыд, что вот это такая меркантильная корыстная, только о деньгах и думаю, тут продаю бесконечно, а о душе, о душе нужно думать, вообще про другое рассказывать, поэтому там, когда начинаешь все это разматывать, там очень-очень много всего вылезает. У меня
1: на самом деле, я вот сейчас анализирую и понимаю, что не было особо страха продаж. То есть я почему-то с самого начала продавать не боялась. То есть для меня это было естественным. Типа, да, я веду блог, да, у меня есть аудитория, есть, например, клиенты, которые приходят на рекламу и хотят у меня выкупить место у меня в сторис или там я придумала проект и хочу его прорекламировать. Для меня это было как-то легко и естественно. И все вот эти пять лет, что я профессиональный блогер, уже больше, уже скоро 6, по-моему. Ну, пять с половиной уже точно есть. Для меня именно выйти и продать никогда не составляло труда. Но я вот только недавно поняла, что у меня с блогом связан достаточно сильный страх отвержения. То есть какие у меня были страхи относительно продаж, что если я, допустим, делаю слишком много продающего контента и слишком мало личного, то меня отвергнут и от меня отвернутся. И меня всегда это как-то заботило сильно. То есть я всегда старалась быть таким хорошим блогером, чтобы меня смотрели и чтобы всех интересы учесть и всем понравиться, и чтобы никто никогда не мог меня упрекнуть, что у меня слишком много продаж. И я поэтому делаю не только много продающего контента, я делаю еще и много обычного контента. И у меня из-за этого всегда было очень много, в принципе, контента. И, в принципе, я из-за этого на самом деле перерабатывала очень сильно. Ты сказала сейчас, что тебе помогло с этим справиться терапия. Мне с этим всем тоже помогла справиться терапия. Ну, насколько реально говорить, что там уже какой-то процесс завершён, скорее всего, нет. Но некий прогресс я в этом сделала и сепарировалась от блога, насколько могла, сепарировалась от подписчиков. И, получается, мы подказ заканчиваем, да? Потому что вся концепция — это вы идите к психологу и просто говорите запрос, да, типа «я боюсь продавать блоги, или там «я боюсь, что подписчики меня отвергнут». И начинаете с этим разбираться, правильно я понимаю? То есть всё, на этом все. Или все таки есть какие-то еще способы?
0: Слушай, на самом деле, если без шуток, то я с этой темой работаю больше четырех лет, и я, грубо говоря, выделяю две категории причин, даже две такие основные причины, и два поведения. Первая причина, как ты сказала, затронула, это страх отвержения, то есть когда человек на корню вообще боится продавать, это очень часто про страх отвержения, что если я вдруг посмею выйти и продать, то люди от меня отвернутся, отпишутся, напишут хейт, и я буду плохим мальчиком или плохой девочкой. Но есть еще вторая группа поведения, когда человек вроде как продает, но в какой-то момент он пугается, он сливает продажи, сливает там запуск и сливает деньги, вроде бы как начинал неплохо, а потом хоп, и все это куда-то испарилось. И вот это вот про страх хорошей жизни. Это, на самом деле, вот если про страх отвержения Более-менее как-то люди говорят То есть люди понимают, что да, есть страх, что от меня там Меня раскритикуют, это бы мне плохо подумают и так далее То про страх лучшей жизни, про страх хорошей жизни Вообще мало говорят, и он звучит абсолютно абсурдно То есть, ну в смысле страх хорошо жить? В смысле ходи... страх ходить по ресторанам и страх ходить по спа? кому Камон, это же мечта! Но на самом деле я много работаю с людьми С темой конкретно финансового потолка и я вижу, как в какой-то момент, когда деньги начинают зарабатываться легко, как считает человек, то там начинают происходить какие-то очень, очень нелепые бизнес-ошибки, очень нелепые финансовые ошибки, очень нелепые продажные ошибки, и у меня тоже у самой были ситуации, в которой вроде бы как идут четенько, хороший прогрев, хорошие продажи, сейчас делаю просто рекордный запуск, и в какой-то момент что-то происходит, как-то жизнь вообще заворачивается, что хоп, как бы ты не, не успел вообще обернуться, э, а тут уже запуск закончился, э, рекорд не побит, продажи слиты, деньги тоже где-то куда-то слиты, то есть вроде бы как заработал, но такое ощущение, что особо и не заработал. Почему это
1: происходит? Почему это происходит? Я знаю ответ на вопрос, потому что я смотрела твой курс, и там это рассказывается базовый. Но ты расскажи для подписчиков тоже.
0: Да, здесь дам такое небольшое предусловие для того, чтобы понять, как бы, чтобы вы понимали ему психологический язык Знаете, что, знаете так вот, чтобы сначала перевожу с психологического на русский Смотрите, нам всем хочется думать, что мы такие, знаете, самостоятельные единицы Вот есть я, я такой взрослый, самостоятельный, и только я влияю на свою жизнь На самом деле это не так Мы все принадлежим какой-то семье и к какому-то роду Хотя мы особо не думаем о себе как какой-то единице рода. Но на самом деле род есть, и травмы рода, и история рода, она влияет на нас здесь и сейчас. Приведу очень смешной пример, чтобы вы понимали, насколько вообще у нас много таких вот неосознанных автоматических действий и мыслей. Что такое автоматическая мысль? Такая мысль, которая у нас есть в голове, мы ее никогда не подвергаем критике и сомнению. Вот как бы мы просто так делаем, потому что делали так наши предки. Очень смешная история про кашу и молоко. Мне как-то моя подруга готовила завтрак, и она, собственно, готовила кашу на молоке и разбавляла молоко. Я ее спрашиваю, слушай, ну вот это вот молоко, которое мы покупаем, оно и так разбавлено до нельзя. Зачем ты его разбавляешь еще? И она зависла, она не могла ответить на этот вопрос. Она так озадачилась этим вопросом, что позвонила своей маме, потому что так делала ее мама. Мама сама тоже не поняла, почему она разбавляет молоко. Мама позвонила бабушке там в деревню, и бабушка сказала, слушай, ну вот в наше время молоко было прямо из-под коровы, очень жирное, поэтому мы его разбавляли водой. И это очень смешно и очень абсурдно, потому что действие, которое делалось два поколения назад, которое имело смысл, сейчас смысл не имеет, но она просто по привычке продолжала это делать. Это такой частный смешной пример, но на самом деле есть огромное количество вот таких вот маленьких деталей, которые в нашем бессознательном есть, то есть в нашем таком сознании. Мы это делаем, и мы даже не думаем, что что-то с этим не так. То есть моя подруга 27 лет жизни, ну, там, большую часть из этих 27 лет, разбавляла это молоко для каши, и только после нашего диалога она поняла, что его не нужно разбавлять, что-то вкуснее разбавленное. И то же самое в нашем мышлении. Есть огромное количество установок, которые передаются из поколения в поколение, из уста в уста, и мы не, даже не думаем, что с этим что-то не так. И одна из очень интересных и очень парадоксальных установок, которая есть именно на постсоветском пространстве, это установка о том, что деньги – это опасно. Звучит абсурдно, потому что, наоборот, деньги – это хорошо, это безопасность, это возможность там, обеспечить себе хорошую старость, хорошую там, медстраховку, путешествия, ля-ля-ля. Но на самом деле... Мы же, собственно, люди, это больше такие рациональные существа И мы покупаем иррационально, и мы ведем себя в основном иррационально И когда вот это, есть вот этот страх внутренний, непроработанный, что деньги это опасно в какой-то момент, когда, скажем так, мы заработали какое-то количество денег, которое соответствует нашей финансовой емкости, у нас просыпается этот страх, которому ну, практически сотни лет, сотни точно будет, он просыпается, и, он начина... и у нас начинается саботаж. Ой, э, неохота делать прогрев. Ой, тут не тот продукт, вообще нужно поменять воронку. «Ой, вообще у меня ужасно сегодня выгляжу, не буду делать прогрев». То есть, какой-то начинается саботаж, и человек берет и своими же руками ломает себе ход запуска, ломает себе воронку, ломает себе продажи. Почему? Здесь, конечно, нужно копнуть в историю, там, 80-90 лет назад – Копают свой род, и я уверена, что если вы там поспрашиваете своих бабушек, дедушек или хотя бы мамы и пап, у каждого где-то найдется какой-то в третьем, в четвертом поколении какой-то родственник, которого там либо раскулачили, либо как-то репрессировали, либо как-то ему досталось за то, что у него было много денег. И тот страх, который, который вот был актуален 80 лет назад, там и больше, он все еще сидит в нас. Потому что на самом деле в историческом плане и в плане психики три поколения – это очень мало. Мы так или иначе общались с теми людьми, которых реально наказывали за то, что у них были деньги, там у них было на одну корову условно больше, чем нужно было и поэтому вот их за это так вот э, называли кулаками и раскулачивали. То есть звучит абсолютно абсурдно, как так, там, мы, мы его прадеда вот расстреляли, но я его даже не знала, я его, как бы я его не застала, не общалась, но при этом его страх, которому сто лет, он живет в моей голове. Это удивительно, это очень иррационально, но и вот это когда... очень грустно
1: на самом деле, это, это реально очень грустно. грустно.
0: Да. Это очень грустно, и это про то, что бедность передается из поколения в поколение. Не на генетическом уровне, но на уровне вот этого вот подсознания. То есть я правильно
1: понимаю, что, условно говоря, прадеда расстреляли, дед да. вырос с этой травмой, у него были какие-то да. установки, например, он понял, нельзя высовываться, нельзя да. как-то проявляться. Он с этим воспитал... Не нужно зарабатывать
0: деньги. Да, не нужно да.
1: зарабатывать. Он воспитал твоего отца. Да. И отец что-то тебе передал еще. И я, я правильно понимаю, что это с течением нескольких вот поколений будет вот. уменьшаться, скорее всего? Или нет? Или не все?
0: факт. Это не факт. Если кто-то работает в роду над тем, чтобы эти установки из себя выветрить, тогда да. Но вообще, в целом, если как бы никто ничего не делает, не ходит в терапию, то они просто трансформируются из поколения в поколение и становятся еще более абсурдными, потому что...
1: Потому что они, они, уже, не опи... они уже не опираются даже на какую-то реальность и не подвергаются Абсолютно. мнению, наверное, да? То есть мы даже их, может быть, не замечаем. А что делать-то с этим? вот? Если я решила быть первой в своем роду, которая начнет эти установки убирать наконец-таки, то что мне делать? Ну вот помимо терапии, если взять, не все готовы прямо сейчас идти в терапию.
0: Во-первых, здесь можно окружить себя людьми, у которых есть деньги, пусть это будет онлайн.
1: То есть блогеры и... считаются.
0: Блогеры считаются, да. Понятно вам? Я не
1: хвастаюсь, я ваши денежные установки убираю у себя в сторизах.
0: Да, в общем, во-первых, можно себя окружить богатыми людьми, которые ходят в терапию. Пусть это будет онлайн и создать себе такое инфополе более здоровых людей. Потому что, когда мы находимся в обществе травмированных людей, то мы сами там ретравматизируемся, то есть становимся более травмированы И наоборот, когда мы находимся в окружении более здоровых людей, ну условно здоровых, то мы начинаем исцеляться Поэтому первый шаг — это окружить себя, пусть и онлайн там, подписаться на разных людей, у которых есть деньги, которые желательно ходят в терапию, и понаблюдать вообще за своими ощущениями, и понаблюдать за, это, за их жизнью.
1: Абсолютно всем, кто работает с образом тела и с РПП, рекомендуют отписаться от пабликов и от страниц, которые условно пропагандируют тему какого-то жестокого отношения к себе. Не имеется в виду там какое-то насилие, но всякие вот эти штуки типа no pain, no gain, там, подняла жопу, пошла на тренировку. И, в принципе, от блогеров, которые уделяют излишне много внимания и сил своей внешности и подписаться говорят на тех, кто там по-разному выглядит, живет какой-то более разнообразной жизнью, и это, блин, работает. Я типа так делаю, если я понимаю, что я слишком как-то начинаю выпадать в эту историю, я смотрю, кого я смотрю, и на кого я подписана, и от кого я вот это вот перенимаю. У меня даже буквально недавно была такая странная ситуация. Я делала видеотренировку, и эта видеотренировка была на пресс. И там девушка, которая вела эту тренировку, начала рассказывать, что типа вот, э -э, я приучила себя втягивать живот, и я всегда там качаю пресс, у меня он теперь никогда не вываливается. Вот, посмотрите, разве красиво, если бы я ходила с вываленным животом? И я почему-то, вот я только потом это сопоставила, но мне почему-то в этот день было так грустно. Я смотрела постоянно на себя в зеркало и думала, блин, какой-то у меня живот слишком выпуклый. Я даже пошла жаловаться Марку, я даже поплакала, что у меня живот некрасивый. И он мне такой говорит, так ты не смотри больше эту тренировку. Я такая, так, стоп. Я даже не отследила что, что это просто девушка, которая сама к себе там, Относится определенным образом Она перекинула это отношение на меня И я с легкостью его восприняла Ну, видимо, мне на меня легко в этом плане повлиять Вот, такой пример
0: а, Смотри, это не про то, что вот На тебя легко повлиять Это на самом деле очень интересная штука Она мало изучена Но мне кажется, если мы больше Научных исследований на эту тему увидим Это будет офигенно круто В чем суть? Мы, социальные существа, у нас есть эмоциональный интеллект, у нас есть чувствование. И реально можно нахвататься от кого-то как хорошего, так и плохого. Ну, то, там, условно, вот вы поговорили с токсичным человеком, и внутри какое-то тяжелое ощущение. То есть вы, условно, нахватались его токсичности. И наоборот, вы с кем-то там таким вот радостным, энергичным поговорили, и хоп, сразу как-то не так грустно. То есть реально можно нахвататься. Это абсолютно прям вот... Четко, как бы это не, не какие-то, там, не знаю, предположения, это прям реальный факт, что можно нахвататься, поэтому очень важно следить за своим инфополем, и если там у вас нет возможностей по разным причинам пойти в терапию, можно начать с того, чтобы настроить свое инфополе на более здоровый лад и посмотреть на людей, у которых деньги есть и у которых есть хорошая жизнь.
1: что еще можно сделать помимо подписки и общения, так понимаю, личного с людьми, у которых есть какие-то хорошие и правильные установки?
0: Есть простой способ себе помочь это ведение дневников. Я дневники обожаю это очень простая методика, но она действительно эффективна. Это выписывать свои мысли. То есть сначала важно понимать, что деньги это еще и про внутреннюю ясность, это про. Понимание вообще, что с тобой происходит Потому что человек, у которого Хаос в голове У которого нарушен контакт с собой У которого нет, у которого мысли Не разложены по полочкам Ему, у него слишком тяжелая голова Для того, чтобы сфокусироваться Для того, чтобы быть дисциплинированным И так далее Поэтому можно себе завести привычку там Несколько раз в неделю Начинать утро с дневника мысли То есть расписывать вообще Какие у вас мысли в голове и вообще, какие эмоции у вас вызывают?
1: То есть ты просто садишься, просто садишься и записываешь, о чем ты думаешь. А просто подумать не сработает? Ну, просто замечательно. А
0: лучше либо это записать ручками, либо, если вы э, ленивые, как я, у меня есть отдельный телеграм-канал мой приватный, куда я надиктовываю свои мысли.
1: Боже, это гениально! Меня типа всегда останавливает то, что я медленно пишу рукой, и у меня рука устает. И я из-за этого редко пишу дневник, хотя я всегда везде с собой вожу блокнот в любое путешествие. У меня всегда блокнот есть в чемодане. Но, блин, как же сложно реально сидеть и писать хотя бы минут двадцать. Я не понимаю, как мы в универе выживали, когда писали от руки, это приватный телеграм-канал — это гениально, особенно если учитывать, что есть теперь телеграм-премиум, и ты можешь расшифровывать голосовые, если у тебя есть эта подписка, то есть ты можешь даже не слушать, а просто нажать и типа, расшифровать
0: Да, либо можно просто нажать на микрофончик и надиктовывать <сих> предложение, в общем, супер-версия для ленивых
1: А, точно, да, это точно. просто как вот текст -то голосовой, да
0: да, uh -huh. да, 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 да. На самом деле у меня этот еще телеграм канал он интересен тем, что он у меня такой, знаете, знаешь, послание себе на будущее, там те уроки, те инсайты, которые я себе хочу передать на будущее. И вот из-за вот этого прикольного микса, во-первых, если возвратиться к формату дневника, это приводит к тому, что вы что-то проговорили себе, и это часто про то, что вау, то есть вот эта мысль у меня в голове. То есть она звучит вот так вот. То есть это позволяет с этим соприкоснуться и дать какую-то ясность. Во-вторых, это позволяет разгрузить свою голову. То есть вы выгрузили мысль, она ушла из вашего ментального пространства, вот она там. И у вас освободилось как бы место для чего-то другого. Поэтому если вдруг у меня падает настроение, я сразу понимаю, что скорее всего какая-то там мысль закрылась. И нужно сесть и посмотреть, из чего же это все упало. То есть это очень интересно, но у нас вот есть привычка там чистить зубы, принимать душ, но вычищать свое ментальное пространство, у нас привычки нет. Хотя это действительно очень важная вещь, понимать вообще, что происходит в ваших мыслях. и там, какие мысли привели к тому, что у вас плохое настроение, потому что, опять-таки, еще раз, век информации, когда вот мы все окружены информационным полем, нахвататься внезапно чего-то, ну, там, чужого, чужих установок, там, или триггернуться и т.д., это просто вот так вот происходит. Это мой пример
1: показывает. При том, что, ну, реально, когда ты смотришь сторис, прям влияет то, что говорят, даже если ты не всматриваешься там слишком сильно, это реально происходит как-то подсознательно. Получается, что угу. мы подписываемся на богатых и успешных, и здоровых людей. Желательно, да, чтобы раз. они были не токсичные угу. э, адекватные. Да. Мы, получается, пишем дневник, Идём то есть просто берем э, либо телеграм, либо бумагу и выписываем свои мысли, и просто их читаем, смотрим. Угу. На самом деле очень много становится понятно, просто если прочитать мысль, ну, там да. не надо быть психологом или каким-то гением, чтобы э, разобраться в чем-то, что выгружено у тебя из головы и найти какие-то слабые места или какие-то странные рассуждения, какие-то когнитивные ошибки. Э, давай третий совет для такого красивого счета. Что еще мы давай, можем сделать давай. самостоятельно?
0: Как я чуть выше упоминала Проблема в том, что нам кажется Что когда в нашей жизни появятся Деньги стабильные и большие То наша жизнь станет хуже Там муж уйдет, друзья отвалятся И т.д. и т.п. И нужно прям себе Уметь сначала Вот этот вот худший сценарий Визуализовать То есть прямо расписать себе Окей, вот давайте представим Что я начну зарабатывать больше мужа и муж уйдет мои чувства что станет со мной насколько вообще плохо что от меня такой муж ушел то есть мы сначала берем этот худший сценарий и начинаем его пробовать вообще разглядывать потому что в нашей голове а дальше вот этого того что муж ушел и мир разрушился у нас дальше эта картинка не идет а когда мы начинаем смотреть в продолжение то там оно чаще всего оказывается не такое ужасное. Там, например, я начала зарабатывать больше, муж ушел, а оказывается, что у меня все еще есть я, и даже в таком случае в целом как бы у меня все окей. То есть вот этот первый момент – рассмотреть свой худший сценарий, насколько он на самом деле худший. Далее мы себе расписываем другие варианты сценария. там, Например, я начала зарабатывать больше, да, с мужем начались конфликты, но я теперь могу позволить себе семейного психолога, Там мы к нему пошли, к хорошему, к дорогому, и у нас отношения стали даже еще лучше. Тоже себе сценарий. И расписать себе хотя бы два-три сценария, из которых один худший, вот как вы себе в голове представляете, и два не очень таких плохих.
1: А лучший сценарий мы не будем расписывать?
0: Ну, лучше Когда там -то мы начали есть, много зарабатывать, расписать. отношения
1: укрепились, муж расцвел, дружба стала просто невероятной. Все супер. Ну,
0: ну обычно в такое не очень верят, поэтому я, я предлагаю просто расписать очень плохое, и не очень плохие.
1: Чисто психология по-русски. Да. Расписываем плохие и очень плохие сценарии нашей жизни. Слушай, а скажи, пожалуйста, возможно ли такое, что страх продаж и страх зарабатывать решится банально тем, что ты начнешь продавать и начнешь зарабатывать? То есть насколько это вообще реалистично просто вылечить практикой? Просто тем, что Слушай, ты там ну... себя в какой-то момент перебарываешь и просто идешь в это?
0: Смотри, здесь важно понимать, что да, практика помогает, то есть страх продаж может уйти, стыд может уйти, но здесь вопрос даже, знаешь, в том, что мы же не просто продаем, чтобы продавать, мы продаем, чтобы зарабатывать деньги, и здесь проблема в том, что да, практикой это можно как-то себе помочь, но часто бывает такое, что человек, окей, перестал стыдиться, продавать, но поскольку он не проработал свои вот эти вот денежные проблемы, ограничения тд, у него деньги, например, не задерживаются. Mm, Или то наоборот, он их там сливает, он... тратит на что угодно, да? Да, 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 куда вот... да. Куда-то утекают. Это тоже про страх хорошей жизни. Или наоборот, что, как бы, вроде бы как он перестал стесняться. Но в каких-то местах стеснение есть. Например, он боится там продавать каждый месяц, там, потому что ну, что-то что-то. Что -то. То есть может уйти там не полностью это страх, поэтому, конечно же, Или там, знаешь, а, допустим,
1: при... вроде как продает, на, но на, да, да, да. на пол ходе, шишечки. Я встречал таких экспертов, которые вроде как выходят, огня. но они такие, типа, такие. Ну, вот ссылочка, ну в общем,
0: кому да, надо, там, без да, 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 того да, сказать, вот офигенный пожалуйста. продукт
1: подойдет вот, вот тем, вот тем, вот тем за результат там ручаюсь, переходите по ссылке, покупайте, вот, просто, видите, так сказать, уже даже, на самом деле, сложно для многих, на мой взгляд. Или знаешь еще какая история, когда вроде как продают, но э, призыва к действию нет, то есть рассказывают что-то про экспертность, про продукт, и такие, но ну, они сами должны понять, что ссылка есть в шапке профиля, и что у меня можно купить. Короче, можно, видимо, на самом деле долго перечислять разные варианты, потому что, как я поняла, за страхом денег может скрываться огромное количество проявлений этого страха, ну, то есть мы можем не продавать, плохо продавать, либо продавать, а потом все сливать, и в любом случае это mm -hmm. про наше yeah. мышление, про наши установки, которые в том числе нам достались по наследству от нашей семьи, от предыдущих поколений. И, к сожалению, на постсоветском пространстве это наследие, мягко говоря, нездоровое. И я в этом месте, конечно, очень завидую условно европейцам или американцам, у которых, ну... Не, не
0: завидую, у них тут тоже свои приколы.
1: Да, какие
0: ну, Слишком слушай, хорошо живем, ну, что или что? Нет, например, в, условно в Западной Европе много стыда денег То есть деньги-то у них есть, они есть в поколениях Но здесь много стыда их показывать То есть нельзя купить дорогую машину Поэтому мы купим средненькую, но нашпигуем ее так, что по цене она выйдет как дорогая машина Но на первый взгляд, как бы все такое средненькое то есть у них тоже есть страх выделяться, страх стыд даже, скорее, показывать, что есть деньги, но при этом деньги как бы есть и есть, они прям показывают. С чем у них это приколы? связано?
1: Почему так вышло?
0: О, это хороший вопрос, и здесь нужно смотреть на историю каждой страны. Европа же на самом деле очень интересна, но на самом деле Европа достаточно религиозная. Там же есть католики и протестанты. И у католиков, ну, это, знаете, такие мои фантазии, у католиков принято вот большие храмы, помпезность и т.д. А есть протестанты, которые наоборот про то, что простота, лаконичность, минимализм, но при этом у протестантов есть как бы такое понимание, что, ну, грубо говоря, в рай можно попасть через труд. То есть, если ты плохо трудился, как бы попадешь в ад. Хорошо трудился, попадешь в рай. И получается, что они трудятся, они зарабатывают, но это показать нельзя. Потому что как бы в самой, внутри вот этого течения религиозного противопоставление с католицизмом, который про роскошь, про деньги и т.д. Поэтому, например, Северная Европа, это, ну условно протестантизм, это про деньги есть, но показывать нельзя. Там западная Европа, это деньги есть, католицизм показывать можно, а у нас православная ветвь, это про то, что есть крест, и его нужно нести. Поэтому, если ты родился бедным, ну как бы, ну все, там, родился в маленькой деревне, но где родился, там и пригодился. Родился бедным, ну хорошо не жили, нечего и начинать. То есть здесь еще и влияние разных э, религий, разных течений религиозных э, там, ветвей христианства на коллективное такое мышление.
1: Все, поняла, соседям не завидуем, просто молча справляемся со своими ошибками мышления. И все, и живем дальше. Матери Бложья. Кто не в курсе, у нас на канале подкаста можно э, задавать вопросы в аудиоформате нашим спикерам, нашим экспертам. И я выбрала три самых интересных вопроса. Я прямо сейчас тебе их включу на аудиозаписи и постараюсь на них ответить, потому что они на самом деле очень, очень актуальны, на мой взгляд.
0: Существует убеждение, что сначала мы обучаемся, а затем начинаем работать. Как понять, что ты вышел на нужный уровень обучения и можешь смело брать заказы? Потому что ты становишься перед таким вопросом о том, что ты еще не профессионал, и ты как будто не имеешь права начать брать заказы и работать, потому что ты знаешь недостаточно много об этой профессии. Как перейти этот порог и начать искать клиентов? Угу. Суперский вопрос, спасибо за него. А здесь что важно понимать? Само вот это вот а, понятие, что ты сначала учишься, а потом работаешь оно в корне неверно, потому что оба этих процесса должны идти неразрывно. Но по моим ощущениям и по моему мнению, вот это вот как бы мнение, оно сформировалось, потому что у людей есть большой страх ошибки. Потому что ошибка в нашей культуре – это плохо, это недопустимо, и это то, чего не должно быть. И здесь очень важно понимать, что будет момент, когда вы облажаетесь. Он стопроцентно будет У каждого врача свое кладбище Каждый психолог пропустит Какой-нибудь серьезный диагноз Каждый, не знаю, продавец Неправильно когда-нибудь Пропикает штрих-код Или что-то сделает Всегда будут ошибки И здесь важно понимать Что чем больше вы боитесь Контакта с реальностью Чем больше вы пытаетесь Избегать ошибку Тем еще большую ошибку вы делаете. И для того, чтобы вообще выйти из этого мышления, здесь очень важно э, поменять свое отношение к ошибке. То есть выйти из стигмы, что ошибка – это плохо. Вообще я предлагаю не использовать слово «ошибка», а использовать слово «гипотеза». Что мы протестировали гипотезу, и она не сработала. Но мы получили такую-то информацию, которую мы используем для того, чтобы протестировать следующую гипотезу. Да, то есть, то есть мы знаем, момент.
1: как нельзя, куда не надо идти. Это, блин, ценно да, вообще-то. Да, да. И, кстати, да, я да, бы да. так сейчас подумала, даже если взять врачей, у которых, казалось бы, цена ошибки достаточно велика. Но ведь если врач из-за страха ошибки, из-за одного человека, которому он условно не поможет, просто перестанет лечить вообще всех, а у него там ну, сотни тысяч пациентов, которым он потенциально поможет, спасет, спасет жизнь даже, возможно, то что-то в этом тоже не складывается, и это что-то не на рациональном, а на таком.
0: Абсолютно, абсолютно. Да, сто процентов. Кстати, поэтому студентов-медиков с первого курса, собственно, приглашают в больницы, они там ходят и что-то пытаются примкнуть, и что-то поделать. Поэтому, собственно, вот э, тоже важно про развернувность этого процесса. То есть, во-первых, не пытаемся избежать контакта с миром. Ошибка будет. Вот, знаете, нужно эту мысль принять и переварить. Но можно выстроить свои отношения с заказчиком так, и границы с заказчиком так, и свое позиционирование так, что если случится ошибка, то есть гипотеза не, не понравится клиенту, то можно ее там как-то переделать. То есть нужно стремиться не, не допускать ошибок, а нужно стремиться делать так, чтобы вот эта вот неудачная гипотеза, она не потащила вас на дно. Ну, то есть, грубо говоря, например, условно, там вы ищете заказ, и вы там боитесь облажаться перед заказчиком. И вы думаете не про то, как выучиться идеально, чтобы не облажаться, а вы думаете про то, как можно минимизировать риски, если вы облажаетесь. Там, например... Заранее сдать работу, чтобы если условно не понравится клиенту, можно было бы, было бы время переделать. Или прислать подробный бриф, чтобы, собственно, заказчик мог очень подробно описать, что нужно. Или, например, вести переписку, там иметь какие-то договора, чтобы если вдруг получилось не так, как хотел заказчик, можно было бы сказать: что вот, слушайте, наша коммуникация: мы сами договорились до этого а потом получилось не так, как вы хотели, но вот давайте переделаем, потому что вот наша коммуникация на этом этапе, она не сработала. То есть, подытожим, не пытайтесь избежать, избежать ошибок, наоборот, пытайтесь понять, как можно минимизировать последствия этой неудавшейся гипотезы.
1: Это супер ценный совет, и мне кажется, что только этот совет, если его применить и начать мыслить по-другому, он уже способен реально сделать вас богатыми, поэтому не пренебрегайте им. Сона говорит дело. А мы давайте перейдем к следующему вопросу.
0: Сона, Саша, привет! Спасибо огромное за такого гостя, потому что за Соной наблюдаю уже очень долго. Она супер классная. Сона, расскажи, пожалуйста, как научиться проявляться и более того, как понять через что нужно проявляться. Потому что я проходила твои курсы, они супер мега классные. И там сказано о том, как необходимо проявляться для того, чтобы реализовываться, иметь больше денег и так далее. Но я для себя не поняла, через что я могу проявляться в принципе. То есть у меня плохая связь с собой, я, если честно, не очень знаю, чего я хочу. Просто везде тыкаться и смотреть, где мне понравится. Или же есть какие-то готовые способы и методы вычленить, в чем я хороша. Или, например, какие у меня сильные стороны. Заранее огромное спасибо за ответ. Спасибо за вопрос. Значит, если его суммируют, то вопрос про то, как начать проявляться. И здесь нужно размышлять немножко в другую сторону. А что мешает проявляться? И вот когда мы идем копать, а что же мешает, почему? Мы докапываемся до вот этого детского опыта, в котором, когда ребенок первый раз начинал проявляться, родители вербально или невербально ему показали, что он как-то неправильно проявляется, что он какой-то не такой, нужно по-другому. То есть они так или иначе его вербально-невербально критиковали. А для ребенка любое неодобрение родителя это худшее наказание. Поэтому здесь справедливо сказать, что люди не проявляются. Потому что в этой точке они проваливаются в детский опыт, и они ощущают, что если они проявятся, то их накажут. То есть здесь вот важно понимать, что наша психика, она так устроена, что мы можем в какие-то моменты проваливаться в разные наши слои, там, в разные наши опыты. И условно, например, там, почему вот человеку может быть страшно продавать? Потому что как только он берет камеры и включает сториз... Он проваливается из своего там 25-летнего возраста в 5-летний возраст, когда его наругали за то, что он как-то не так проявился. И перед камерой сейчас не 25-летний взрослый человек, самостоятельный, а 5-летний ребенок, который очень боится мамы. И вот очень важно научиться у себя отслеживать, когда вы проваливаетесь вот это вот ощущение, что я маленький, я ребеночек. А вокруг меня большой агрессивный такой мир, недружелюбный. И если я что-то сделаю не так, то меня накажут. Потому что не, здесь, скорее всего, проблема не в том, что а, девушка не знает, что пробовать, а в том, что как будто бы, если я попробую, и это будет не то, то меня за это раскритикуют, то есть докажут. Потому что мы начинаем... То есть это даже что... не то,
1: что она начнет что-то делать, и люди ее условно осадят, а даже, возможно, про то, что она выберет и ее выбор раскритикует. То есть она такая решит, я буду проявляться через одежду или там, я буду проявляться через блог. И ей скажут, неправильно там. <сélis> 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 Правильно проявляться, не знаю, через профессию свою как-нибудь, ну, условно.
0: А, на самом деле вот эти все страхи, это же часто не про объективную реальность. Это про то, что человек... Вот любой страх, любая травма — это некий фильтр из-за которого мы начинаем фильтра как бы вырезать реальность. То, что не соответствует этой травме, оно вырезается, а то, что соответствует, оно увеличивается. То есть, грубо говоря, девушка, которая боится ярко одеваться, она ярко оделась, она не заметила там заинтересованных взглядов людей позитивных, но она заметила один там, не знаю, какой-нибудь какой осуждающий взгляд старушки.
1: Это как, когда мы блок ведем. Все нам там напишут 500 сообщений поддерживающих, да, и кто-нибудь да, да. один напишет, что ты там лох и вообще урод, и такой... Ну все, я да. лох и урод. Давай, наверное, перейдем к третьему вопросу, чтобы успеть ответить и на него.
0: Сон, Саша, привет. Спасибо вам за этот подкаст заранее. У меня такой вопрос как раз про тему эзотерики. Я хочу объявить в Инстаграме, что я занимаюсь и начать э, брать уже себя клиентов, но у меня страх есть, что ну, ничего не получится, и люди не поймут, потому что в моем окружении большинство людей это вообще не принимают. Что с этим можно сделать, mm -hmm. как вы думаете? Mm -hmm. Я, спасибо за вопрос, я думаю, что его можно в целом сформулировать, немножко расширить про то, что делать, если мои окружающие не принимают ну, мою деятельность, мои хобби, и что делать со страхом не получится. То есть здесь как бы таких два важных вопроса в одном вопросе. Начнем с вопроса, что, как бы, что делать, если вдруг не получится. Вот мы чуть раньше говорили про то, что в нашей голове есть какая-то картинка, какой-то страх, но как бы в нашей голове этот страх, он на каком-то моменте останавливается. Там, например, у моей жизни появятся деньги, и моя жизнь разрушится. Но нет никакой конкретики, как она там разрушается, как это выглядит и так далее. Точно так же и здесь. У меня не получится, и все, страх застыл в нашей голове, и дальше непонятно. И здесь прям берем ручку, тетрадку и разворачиваем этот страх. Что такое не получится? Я попробовала один раз, меня не купили. И что, что со мной произошло? Что я чувствую, как я это проживаю? Там, или месяц продала, не получилось. Что я чувствую, как я это проживаю? Сначала то есть, разворачиваем на чувствах. Потому что людям кажется, что это будет настолько больно, что я все не выдержу, не знаю пердичный удар у меня случится, и я просто вот как бы от этого, от этих обилия чувств умру. То есть сначала смотрим, что нет, да, чувства будут, но это не сумасшедшее, больно, либо там мы можем пережить эту боль и пойти дальше. То есть сначала смотрим на это. Далее мы себе просматриваем, простраиваем э, варианты действий. Там э, не получилось. Почему? Там, скриним сторис, свои, смотрим, что мы делали не так, пытаемся там посмотреть, кто как по-другому продает, как я могу что-то такое внедрить. То есть здесь ä, пытаемся выяснить причину, привлекаем людей к выяснению причины, либо, например, понимаем, что окей, мне недостаточно там знаний, как, например, продавать, и я вот иду там, на какие-то обучения, наставничество и обучаюсь этим знаниям. То есть... Сначала нам нужно этот комок эмоций проработать, из себя выгрузить, и тогда у нас включается уже рациональное мышление, и мы понимаем, что окей, значит, собственно, хоп, раз, два, три. Значит, нужно сделать вот такой вот список дел. То есть эмоции разгрузили и начали смотреть, какие нам нужны ресурсы для достижения цели. Это про «что делать, если не получится». Теперь что делать, если там, меня не поймут? Вот здесь вот, а, важно понимать тоже про то, что, окей, меня не поймут. Что со мной произойдет дальше? И здесь, скорее всего, проблема в том, что девушке кажется, что если ее действительно не поймут, то ей будет так больно, что с ней там, она не выдержит, и что-то с ней случится. То есть мы очень часто боимся боли, но на самом деле... Человек может выдержать много боли, в том числе как, как физической, так и психологической. Это важно понимать.
1: Мотивирующий подкаст. Вы боитесь боли, но на самом деле человек может выдержать очень много боли. Год страдает. Просто идите, говорите про свое второе и все, и служите.
0: Да, то есть это, конечно, смешно, но это как бы на физиолог... даже на физиологическом уровне это так, что мы можем выдержать много боли, и с нами ничего не случится. Поэтому здесь, во-первых, выстроить себе картинку того, что со мной случается, если меня не поддерживают какие-то близкие люди, это раз. И второе, это про то, здесь вот есть такая точка слияния что другие люди обязаны разделять все то, что я, все то чем я занимаюсь. И сепарация – это про то, чтобы оставить другим право не понимать, то есть как бы не догонять, не объяснять и т.д. И понять, что в целом можно с кем-то общаться, даже если человек что-то не понимает. То есть дать себе, с одной стороны, другим право не принимать, ну, потому что действительно право, кто-то может быть не согласен. Но при этом дать себе право не гнаться за другими, не объяснять, что вот так вот правильно, и дать себе пространство для того, чтобы делать свое. Ну, плюс всегда. Знаете, как бы все все поймут тогда, когда вы начнете зарабатывать на этом хорошие деньги. Поэтому как бы можно просто себе вот эту вот тоже такую поддерживающую мысль в голову внедрить и просто понять, что через какое-то время к вам с... пойдут сами ваши знакомые за а раскладом. А сделай раскладик, а разных... можешь мне да, да, про да, мужчину да, да, моего? Нет, это факт, реально так. Будет. У абсолютно меня так и было. Абсолютно. У всех, у всех так было? было.
1: Конечно. Ну, типа, надо мной посмеивались коллеги, посмеивались друзья, кто-то даже так критиковал, когда я блог вела, типа, ха-ха, ты что, блогер, что ли? Блогер там пришел и так далее. Потом все, да, когда да. поняли, что это прикольно... Все, наоборот, начали, там расскажи, а как, да? что там, а помоги, чё? научи. Okay. То есть у всех, у всех такое бывает. Я у кого не спрошу. Над всеми сначала либо прикалывались, либо говорили: там ты фигней занимаешься, либо вообще там открыто не верили, говорили: да, у тебя вообще не получится, куда ты лезешь. Да, как у
0: меня, как у меня, да, да, да.
1: И это, это на самом деле жестко, но люди все равно справляются с этим, как мы видим. В лучшем случае просто окружение молчит, и типа, главное, чтобы тебе нравилось, занимайся чем хочешь. Сона, спасибо тебе огромное за этот подкаст. Мне кажется, вышло глубоко, сильно, интересно, и как минимум несколько интересных приемов наши слушатели вынесут из того, что ты им рассказала. Мне тоже было очень-очень-очень как-то вовлекающе все это слушать. Не хочу повторять просто в сотый раз, что было интересно, но это было, это правда так. Расскажи, пожалуйста, где на каких площадках тебя можно считать, где на тебя можно подписаться, чтобы больше узнавать по этой теме.
0: Спасибо, во-первых, тебе за приглашение на этот подкаст, знаешь, такой вот, когда оба заняты, хорошо как бы встретиться хотя бы по работе, по работе увидеть, увидеть твое лицо, поэтому я была рада и с тобой увидеться и пообщаться. По поводу того, где меня можно найти, у меня есть блог, он называется Sonaland в Инстаграме, и телеграм-канал также называется Sonaland. там, собственно, все посты про психологию денег, про психологию страхов, как их преодолеть, как научиться зарабатывать большие деньги и как научиться, собственно, их выдерживать, потому что заработать деньги еще недостаточно. Нужно как бы их еще в себя, в себя взять и выдержать, а не слить. В общем, вот это вот Телеграм и Инстаграм.
1: Мы тоже оставим ссылки под этим выпуском, ссылки на Сону, ссылки на канал нашего подкаста, чтобы вы могли задавать свои вопросы следующим экспертам. Ну и вас хочу тоже поблагодарить, дорогие слушатели, за прослушивание этого подкаста. Будет очень круто, если вы сможете написать обратную связь в комментариях и рассказать нам, что было круто, что было не очень круто, потому что мы только начинаем делать этот подкаст, и нам просто безумно важна обратная связь чтобы довести э, выпуски не то что до идеала, но до какого-то более высокого уровня. Поэтому, если вы скажете, что, допустим, вам зашло, а что может быть бессило, или что можно поправить, то ну, будет супер здорово. Плюс поставьте, пожалуйста, звездочки на площадках, там, где вы слушаете подкасты. Это очень поможет продвинуть этот подкаст, и чтобы он попал в чарты. Ну и встретимся в следующем выпуске. С вами была Саша Митрошна. Всем пока
0: пока, -пока.